0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст Вдохновляющий быть мамой. Сегодня я прочитаю вам статью Марьяны Олейник, психолога, журналиста, доулы и мамы четверых сыновей. Если в советском воспитании по споку, в отношениях родитель-ребенок акцент смещен в сторону родителя и его интересов. Если в нем таким образом перегиб может быть в сторону нарушения границ ребенка, в том плане, что его потребности задвигаются в угоду интересам родителей, то в естественном родительстве часто происходит противоположный перегиб. Когда в паре родитель-ребенок централизуется ребенок и в приоритете становятся его интересы, часто в ущерб потребности родителя, то есть нарушаются границы родителя. Это и другое кажется мне нездорово. Нездорово это, когда мама целый день занимается только обслуживанием и удовлетворением интересов детей, и не задвигает их ради себя вообще, и ее самой как бы и не существует. Нездорово это, когда все члены семьи, уставшие, голодные и так далее, ждут на площадке одного малыша, готового до бесконечности изучать листики под ногами. Мы вспомнили о крючке, который нас цепляет. Установка, что у ребенка должно быть ощущение «мама есть», ведь иначе не сформируется базовое доверие к миру. Но я думаю о том, что ощущение «мама есть» формируется не только и не столько от того, что мама есть физически, все время рядом, и на него откликается. Хоумскулинг, одним из преимуществ которого является то, что дети растут именно в семье, а не под влиянием чужих дядек и тетек, может быть не менее проигрышным, чем мама, уходящая от детей на работу на 5 дней в неделю, потому что в первом случае эмоциональное выгорание мамы наступает значительно быстрее. Простите, но вокруг меня столько вешающихся на стенку уже мам от усталости от детей, находящихся в глубокой хронической депрессии от принадлежности себе, что это некий фон, если и не отсутствующей мамы, то мамы, отсиживающий срок в ожидании полноправного отсутствия, а это энергетически ничем не отличается от первого и детьми считывается. Я думаю о том, что мама, видящаяся с детьми только на выходных и в будни по вечерам, может находиться с детьми в куда большем контакте и осознанности, чем мама, которая механически целый день читает книги, кивает и смотрит в глаза, разговаривая с ребенком выдрессированными я-сообщениями, разруливающие конфликты. В моей семье существуют такие слова, как «Рой, я устала от тебя», или «Юра, отвали», или «Ты меня раздражаешь». И я знаю, они внешне, без контекста, звучат как отвергающие, и ужас-ужас. Но насколько же я знаю, что мои дети ни на грамм не перестанут чувствовать себя любимыми мной глобально, всегда. И что только в данный момент времени Я устала от них и что это нормально уставать от контакта от любого контакта с любым человеком пусть это даже божественная любовь к самому близкому человеку на свете и они видят меня живой человеком отдельным от них это важно это называется сепарация мне кажется что доверие миру возникает не там где ты для ребенка весь мир и оно равнозначно доверительным отношением с мамой. Хоть и это тоже, но не только это. То и тогда, как сказала Катя, когда мама доверяет ребенку его столкновение с миром и его реалиями, и верит в него, что он справится, и транслирует, что миру можно доверять. Я думаю, когда мама боится за ребенка, например, отлучить от груди, потому что он не справится с этим, ребенок не справится с этим, потому что мама боится. То есть она позиционирует ему эту ситуацию как опасную, тревожную, разъединяющую. Но если она сама будет убеждена, что их связь, ее поддержка ему шире, то в адекватном для этого возрасте ребенок абсолютно к этому готов. Избегая вопросов, я считаю, что ребенок, во всяком случае с трех лет, однозначно готов к отлучению, если у кого-то в паре возникает такая необходимость. Слинги, совместный сон, ношение на руках – это все совершенно прекрасно, но может не значить абсолютно ничего и не иметь никакого наполнения. Соски, кроватки, ясли – это ужас-ужас, но может не значить совершенно ничего, потому что будет иметь главное наполнение – любовь. Важно не только, чтобы ребенок сепарировался от матери, но важно самой сепарироваться от ребенка. Я пишу это, и кажется все ясным, как божий день. Но в преломлении на ценности, на ситуации, как же, он будет плакать? Будет плакать. И это нормально, что в некоторых ситуациях ребенок плачет. Нормально, что ребенок плачет, когда мама уходит, потому что ему грустно расставаться. Но это не повод не уходить в адекватном для этого возрасте. Опережая вопросы, я не знаю этого возраста, могу судить по готовности. Если у ребенка нет истерик после этого, повышенной агрессии, он не заболевает и тому подобное, то есть нет никаких признаков, что именно его психика с этим не справляется, я думаю, он готов. Но тут нюанс. А где гарантия, что ребенок так не реагирует? Потому что мы сами относимся к этому все же как к трагедии, как бы рациональные доводы не приводили себе. Я помню, как помыслить не могла оставить Роя в три с половиной года одного с папой. Блин, это пипец какой-то, как нездоровенько. А ведь он объективно был не готов. Ребенок с повышенной чувствительностью, бла-бла-бла. Но я еще помню, как именно я с ним носилась. Как именно мое сердце екало и ухало вниз, если он, не дай бог, проснулся в комнате, не обнаруживал меня и начинал плакать, о ужас, секунд 15. Я вижу, как часто прикрываясь естественным родительством, бесконечной любовью к ребенку и нахождению с ним столько, сколько ему нужно в одной кровати, в одном теле, грудное вскармливание и слинги, только в одном доме, в одном окружении, прости господи, в одной жизни. Женщины говорят о том, что не воспитывают, а растят, давая сепарироваться естественно. Но по факту они не воспитывают и не растят. Разве что чисто физически, как овощи потому что ребенок при этом психологически не взрослеет, не имея опыта, что один – он, что он – единица, не только в смысле великого уважения в нем личности, но и с вытекающими последствиями выхода в мир, где бывает всякое. И дело не в том, что чадо не готово, а в том, что мама удушает своими объятиями, содрогается при ужасе разделения и, вероятнее всего, проживает при этом какие-то свои – детские травмы, пытаясь напитать через эту связь своего внутреннего, ненапитанного любовью и ощущением «мама есть» ребенка. И исцеляя себя, она калечит другого человека, которому тоже потом жить со своим уже внутренним ребенком. Только что и как компенсировать и пытаться исцелить будет он. Дело в воздухе. В ощущении «мама есть» глобально. Это с одной стороны. А с другой стороны, мой пост о том, что у ребенка должно быть знание, что есть в этом человеке не только мама, но и жена, и дочь, и подруга, и еще много кто. Хотя второе вытекает из первого.